0: 我的不变，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月13号，礼拜四早上8点32二分早。早上，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。一早，我们先来观察昨天美国消费者物价指数六月份的 CPI 出入了，终于回归到了三趴时代。当然，核心通膨还是很高啦，但至少没有比市场预期想象中来得高。整个美股市是进行全面性的喷出，尤其标普百指数。又创今年以来新高了啊！这涨到现在真的真的都有点不可思议了啊、哦！那事实上，我们看到资产价格涨到现在，核心通膨的坚固性其实是极高无比的。那换句话说，按照这种角度，通膨在下行到八月份、九月份以后啊，它就会遇到严峻的坚固性，因为按照机器效果而言，如果在第三季的通膨高峰相对基期已经过的话，那很有可能在第四季要被迫要走升哦。啊、哦，它是一个很简单的年增的效果。事实上，这一次六月份的季末 CPI 年增率啊、呃，公布就是三个 percent， 市场原本预估值是三点一帕。那五月份是四个 percent。那如果是由月增率来看观察的话，其实还是有零点二帕的哦。那换句话说，呃，其实六月份的 CPI 物价还是比五月份贵了一点点。那重点是观察核心 CPI。现在总 CPI 是来到三趴，但核心 CPI 还有四点八 percent。啊、哦，这说明其实还是有蛮显著的僵固性啊、哦，所以即便这一次通膨数据的确算是不错，但是我们可以观察到，在七月份的升息预期，尤其这次联准会是预估在七月二十五号到二十六号进行 FOMC 会议召开。那即便市场上对于现在看起来蛮乐观的经济数据哦，那以及呃下滑的通膨数据，联准会预估在本月底升息一码的几率仍然高达九成四啊、哦。那换句话说，市场其实心里都很清楚、哦。这个总通膨下滑，它只是由能源价格或者原物料价格的下跌所带动的。那事实上，核心通膨的坚固性还是比想象中来的高。但是好处是什么？好处是市场也不认为联总会会连续两次的 FONC 会议升息哦。换句话说，我们可以观察到，如果是以今年年底的基准目标预估值来做观察，的确就在 5.25 到 5.5% 左右，大概比例是6成。哦，那有两成的人认为很有可能在9月份又多升息一码，但至少我们可以观察。到下行的通膨数据，至少给联总会或者说整个市场奠定了一种，哎、欸，好像通膨在下行呢，而且经济也没有这么差。从五月底以来，大家有没有发现呢、哦？美国的经济活动整体而言算是回升的啊，就是呃，就算有些指标正在下行，但是下行的幅度也在放慢啊，就是没下行这么快了，而且有很多的指标开始往啊、呃、这个显著的方向来进行拉升。那我们具体观察，这是美国的 CPI 从年增率来看，却下行速度很快，而且已经跟美国核心 CPI 年增率形成死亡交叉。但是在以往的过去经验表明呢，事实上我们必须从过往的基期角度来做思考。你看，二二年当时的核心通膨最高峰是什么时候？就是第三季，所以第三季有一个基期年增率的下滑，那个是非常好理解的。那问题来了，从去年第四季开始，其实核心通膨相对而言，它的拉升力度就没有这么明显了。那是不是就隐含着，按照基期角度而言，很有可能在今年四季度或者到明年一季度，这个核心通膨反而在下方开始主体反弹呢？这个是一个值得大家来多做思考的留意和方向啊。那事实上，这一波带动核心通膨下弯的，还是有一个很。大的原因是来自于我们过去所看到的二手车价格的重点。那当然啊、呃，最近我们也可以观察到市场的消费倾向，在今年六月份是有适度的紧缩，但这个紧缩它同时伴随着非农就业数据相对的强劲，所以它并不是一个算是太差的数据。我们具体来观察，其实从目前在呃各大。呃，是 CPI 当中哦，你可以观察到，呃，显著已经进入到负增长的，大部分都是属于呃汽油啊、能源价格等等之类的。那你可以观察到，目前正在收窄，但是收窄幅度呢，呃，没有想象中来的大的，就是属于蓝色区块，那就是租金价格。而、呃、租金价格虽然在今年的一季度左右啊，它的最高点已经见到，但它基本上将固性极强。就今年一月份到今年六月份，几乎没有任何下行空间哦，它就是没那么高而已。那租金价格我们也很好理解，它一定是供。工资水平来进行联动的、啊，就是市场上啊，只有赚了钱才有钱去付租金嘛，所以这波坚固性呢、啊，恐怕会一入延迟到第四季。那么如果呃第三季而言维持在现在的高度，那年增率几乎就没有了嘛，对不对？你只要今年不要比去年高，那当然核心通膨会慢慢的下滑。可是到今年第四季就已经不是去年积起这么高的相对的对称效果之后啊，那很有可能反而会开始筑底。所以现在市场上啊，已经并不是关注三季度的数据会不会好转。三季度应该是会有显著好转的，因为去年极其高，但是四季度就开始有一点害怕了，这个是值得大家来多做一些思考和留意的方向。那事实上，我们可以观察到啊、呃，你把去除呃食品和能源价格以后哦，基本上还是保持着相当大的坚固性。我们具体观察，在整个2023年6月份的年增率啊，处于高度负增长的。你像是呃那个。汽油呃，这个汽油价格大概跌幅有三成六左右哦。那么像是其他的啊，不管是天然气啦，或者一些能源，二手车价格跌幅大概在一成八到五个 percent 左右哦。那其他领域老实说也没有想象中跌得深啊。你像是交通运输的部分哦，今年还涨了八点二 percent 哦，租金价格还有七点八 percent 左右的拉抬。电力价格有 5.4%， 食物价格在家里吃的 4.7%， 那你像是其他的一些衣着类啊， 3 1啊等等呢、喔，或者是医疗健康，基本上还保持在零周左右，都这些数据都看得出来，就是以通膨已经下行了接近快要一年的时间哦。但是核心通膨几乎是完全没有任何变动的，那当然啦。这一波的数据至少可以表明，大家真正的想象空间并不是通膨无条件的高速向下。市场上有一股很明显的想法是，希望通膨下滑慢一点没关系啊。但是呢，反正景气也在复苏嘛，那我们就把通膨下滑缓慢。啊，推升是因为经济在复苏好了，那股市也不至于跌到哪里去啊。好、哦，那你一年一年跟着过，年增率总有一天归零的吧？好、哦，市场有很大一批呃投资人，他就是抱持这样的一个想法，那、呃、反正就让时间去证明吧。这个是值得大家来多做一些留意的方向。至少我们从昨天的通膨数据都看得出来，市场对于本轮的通膨数据也是偏向乐观来进行解读的、哦。为什么呢？因为市场更在乎的是整个经济数据的表现，能能能不能把经济。已经拉近到复苏周期哦，那加上目前的资金轮动速度也很快啊。最近老实说，你像是比较金融或者比较能源股的道穷啊、哦，拉抬涨幅是比较显著的，这个是值得大家呃观察的一些方向了。因为如果我们细看一些实体数据哦，其实会发现，就目前的情况，呃。不管是高盛或者美银的预估哦，其实对于通膨是没有这么乐观的，可能短期大家真的有点过度乐观了、啊。我我们举个例子哦，比如说以美银的角度来做观察，美银预估这一次六月份的同比也从呃五月份的四帕下滑到三点一 percent 嘛，算是符合预估了，差了个零点一帕。但是下半年还是充满着不确定性哦。美银做了一些以环比零点二帕以上的速度增长，因为大家要知道，六月份虽然年增率是下滑，可是月增率上升哦，这说明六月份的物价。比。比五月份贵哦，它只是比去年的六月份便宜，但是比今年五月份贵。那你可以发生、呃，如果环比还是用这种六月份比五月份贵零点二以上的速度来做增长的话，那通膨的年增率趋势就会发生逆转哦。那换句话说，如果现在物价还是比前几个月高的话，那么，按照预期效果而言，今年第四季左右啊，就要开始重新的筑底，明年再度引起新一轮的通膨，那最终停滞性通膨就会来袭。好，所以啊、呃，即便这些投行哦。某种程度是保持着美国股市相对比较偏空的角色，但这些投行基本上认为联总会现在是有被迫紧急升息、全面进行通膨歼灭的必要。为什么？因为核心通膨下滑太慢了，这种慢哦会导致你到时候的积极效果可能会有所失效。可现在问题难处在联总会啊，我们可以观察到，从十年期公债持利率的角度而言，它已经完全突破了在过去二十年来的下降趋势线。那事实上，点总会在1980年代当时所升息的利率水平，其实是比呃欧洲央行、英国央行水平还要来的高的。只不过在一九八零年代以后，雷根的长期的宽松循环之后啊，它的利率水平就逐步的低于英国央行啊，甚至低于欧洲央行。那一直到近期二零二二年开始的五百个升息基点之后啊，才陆续的超过了英国央行和欧洲央行。那换句话说，基本上联总会能够拥有的筹码也有限啊。那事实上压力更大的肯定是英国央行和欧洲央行，因为他们通膨目前远远比美国还要来得高。所以基本上联总会目前也是处于。呃天平的两难啦、啊，我们基本上没有太大的一个预估值，认为说联总会会有显著暂停升息的必要性，但是它也不太可能啊，在未来一段时间有任何宽松讯号的释出，所以市场上就会有一轮新的高利率的预估值，那就是虽然通膨下行到三个 percent， 但是可能会在三趴。很长一段时间啊，或者就是两趴到三趴之间，就永远下不来。那永远下不来呢？不是代表原物料不会跌，是核心通膨就是下不来。那这个下不来要用什么来解决呢？市场是希望用机器来解决啊。等到2024年，等到2025年，你只要物价不涨，年增率就会归零了、啊。好、啊，但是呢，能不能撑到那个时候呢？这就不一定了啊。毕竟我们都很清楚，还是有很多商品部门是受到显著的利率承压的。那我们先看一下美国股市四大指数的表现。美国股市道琼指数上涨86六点零点二五 p e r c 在三万四千三点。纳斯达克指数上涨158十八点一点一五 p e r 在一万三千九点呢。那昨天最值得观察是标普。标普上涨了三十二点零点七十 p e r c e 四千四百七十二点。标普五百指数创今年以来新高了，好、哦，这个是极度亮丽的表现。那所以我们也可以观察到了，啊、哦，这个美国股市真的就这样一路金金涨涨上去，但。即便乖离有所回调，回调幅度都不是特别大啊、哦，这个真的蛮符合半信半疑中成长的态势哦。就就就就连我都开始怀疑了啊、哦！你就看到它真的就一路这样上去啊、哦！哎、欸，这波乖离回调也太短了吧？你看，从今年四月份以来，美国股市几乎是没有任何乖离回调的，就这样一路涨上去哦。有一点打破过去历史惯性的迹象的，那我们可以观察到，在昨天没有股市当中，费半当然是波动幅度来得最大的。费半昨天成分股当中，印材涨了一个 percent， 联电涨了 2.9 percent， 美光涨零点三 percent， 高通涨 1.5 五 percent， 辉达涨了 3.53 percent。那么最值得观察的是台积电啊，啊，对于台北股市影响最大。台积电的部分，昨天 ADR 上涨了 2.6%， 日月光 ADR 上涨 2.09%， 不过要值得注意的是，昨天台积电 ADR 大涨 2.6 六但联电 ADR 下跌 1.15%。哦。好、哦，这个蛮有趣的一个迹象哦。那再就回答，回答昨天暴涨了 3.5% 五美股收在439块啊。那现在昂跟辉达正在进行谈判，希望加入潜在的股东以支持首次的 IPO。那基本上未来是大家来观察了，因为呃，反正很快科技股在本月月底都要陆续公布财报了嘛，那就见真章嘛。我们都很清楚。标普百指数啊，从去年十月份的低点以来，整体涨幅已经高达了两成七哦。事实上，在前一轮的熊市当中哦，美国股市出现的反弹，其实往往来的最为显著哦。你看，呃，光是去年的熊市，当时的反弹就高达四次哦。所以<笑>照来讲哦，熊市当中的反弹一定会出现，而且会非常之亮烈。那通常牛市当中的下跌，往往也非常之快速。那今年就很。吊诡的就是，怎么可能这么强劲的牛市没有乖离回调啊？这个蛮神奇的、哦。你看去年四次的弹幅哦，分别弹幅有八点八 p e r c e 二点八九点七甚至最后一波，好、啊，当时六月到七月、八月的弹幅啊，是高达是八点九快要进入牛市了。那现在是几乎从技术性定义来看，已经完全进入到牛市氛围。那为什么会轻轻涨呢？为什么会轻轻涨呢？那很明显嘛，因为大家还在半信半疑啊、哦。从本来的呃去年年底到全面看空，到半信半疑，到现在开始转多之后啊，这个礼拜我们看到美银统计基金经理人呢、啊，愿意进行股票持仓持有的比例啊，居然又掉到两成六了。哦，又创到历史低点啊！这换句话说这市场上其实对于本轮通膨数据，好像普遍保持着不太乐观的角度，或者认为目前科技股有极其过高的疑虑，所以导致了市场上现在还是有很大一批投资者不敢追。我们过去也跟追踪了嘛，你看到大部分的散户投资者普遍不敢进行相关科技股的投入，大部分还是进行传产的金融或者能源股来进行部件、啊。呢。结果现在涨的还是科技股。涨<笑>还是科技股<笑>，所以你可以观察到这种情绪的变化很有趣哦。那有些情绪指标、哦、它是符合乖离性的指标，比如说 VIX 啊、哦，这股价涨越多，它本来就会越低，它是一种情绪性的相对指标啊、哦。那它没有说一个很明显的领先变化了，它只能说股市涨它就会跌啊，那股市跌它就会涨，那是一个呃对冲的一个指标。但是像这种呃基金经理人的指标，或者是我们观察到那种。市场上 A I I 散户情绪牛熊指标啊，它都是在跟市场对的，就是通常市场是越看空，它涨越凶；小台越看多，它跌越凶，对吧？好，这个是我们可以观察到的迹象啊。简单来讲哦，就算散户有布件一些相对低积极的股票啊，它拉抬幅度还是非常低的。事实上，我们可以观察到，如果是以标普百指数前十大成分股的权重啊，目前已经飙到三成了。苹果的股价在。本年度已经完全超越了流速两千指数的总市值了。所以你看到中小型股其实已经疲惫很久了，即便这一次大家开始投回到中小型股，有一点适度拉抬啊，但拉抬的程度还是远远低于科技权之股。那这也被迫纳斯达克一百指数要进行大幅度的市值呃比例的修正哦。呃，我们看查到现在以全美市值前七大的公司占纳斯达克指数的比例大概有五成五左右。如果是以前五大来看呢，好，就是说把苹果、微软、Google、Amazon 和辉达这五只股票的总权。重在纳斯达克指数的比例大概是四成六左右，但是纳斯达克指数啊，它跟零零五零不太一样。零零五零就是完全依循你的市值比重来进行加权嘛，但是纳斯达克一百指数啊，它其实在过去是有所限制的，它的限制是，呃，这前市值前五大的股票比例是不能超过三成八的。哎，结果这。五只股票是四乘六啊，所以纳斯达克一百已经宣布了，即将在本月月底开始进行新一轮的权重调整，但是呢，会进行新的再平衡。换句话说，纳斯达克一百指数啊，不止不会调升这五大科技股在纳斯达克一百的权重，还会开始进行调降啊、哦，所以这个是有一点对于科技权重股可能所产生的冲击啦。可是我们也要知道啊，这个 QQQ 啊、哦，最终纳斯达克一百指数的 ETF， 它的。规模虽然大，但是跟 SPY。啊，跟 VT 这些超大型的 ETF 比较起来，规模还是没有想象中来的大，所以可能它会有一些系统单的出脱，但是不至于引起股价的变动了。那也很明显嘛，这七只股票今年以来涨幅是高达五成三，这个是蛮大的冲击和变化了。就是你这些中小型股哦，这个涨幅要多亮丽才能够追得上这些大型科技股，难度是有一点高的了，值得大家来多做一些留意和观察。OK， 那的确了，随着资产价格的大。大幅上涨哦，全球的财富结构又产生大幅度的改变过去几年嘛，你可以观察到，尤其在熊市当中啊，不管是 LV 的老板啊，巴菲特本身富人在占全球的资产的权重啊，才有比较显著的拉升。可是他的拉升。不是来自于资产价格大涨，是因为大家科技业的老板都在缩水，所以你投资传产股的，你卖 LV 包包的，瞬间看起来财富就非常多。但是我们可以观察到，在昨天 World of Status 它公布了全球各地的百万富翁人口占成年人比例的统计排名哦，各位可以发现到有趣的迹象。就报告显示来看哦，如果是以总人数来看，美国大概还是以九百五十位呃亿万富豪呃。获得第一名，那中国的部分是357位哦，那德国是排名第三。可是我们可以观察到啊，其实全球的我们讲的呃亿万富豪，其实是有开始有人口比例减少的迹象存在的。这换、個、句话说，这个有大笔的资金，其实在过去一年当中的科技股的估值泡沫当中，其实是有。呃，明显的科技业老板啊，开始有显著下滑的迹象。那以城市来看的话，前三名分别是纽约、香港和旧金山啊。那基本上比例也开始有所缩减啦。事实上，我们从全球的财富总占比当中啊，台湾事实上不算少的哦。我们可以观察到，在整个亚洲市场当中，台湾是亚洲排名第五的，仅次于中国、印度、日本、韩国啊。所以台湾从总财富来看，比例算是蛮多的哦。不过呢，我们具体来看，那台湾人均而言。总财富是不是高呢？这个大国本来总财富就多嘛，人均高不高才重要啊。那我过去跟投资朋友提过这份报告啊，其实是非常之惊人的。这张图表呢，我们观察到的是全球人均金融资产的排名。那这个金融资产当然就是把你的房子、把你的股票来进行纳入啦。那安联集团在二二年当时的财富报告就显示啊、哦，其实亚洲的富裕程度已经全面超越欧洲了。台湾地区的净资产啊。大概平均大概有十三万八千二百二十欧元，哦、啊，这个超越了日本、新加坡，是亚洲第一名呢、哦。你看到前几名呢、啊？大概就是呃美国啊,啊，这个瑞士、瑞典等等哦、啊，在人均金融资产总额方面呢、啊，台湾大概是十六万四千六百一十欧元呢、啊，排名第九，在亚洲的话就仅次于新加坡了啊，而且只低了一万啊，这说明其实台湾人。投资朋友，这是人均财富哦，你身上没有个十三万欧元，那就是在拉低平均值啊，啊，对不对啊？但是我们也可以了解到了，事实上你可以观察到，呃，你说这个从总财富来看，它肯定没有数据上的虚增啊，人均当然就大家各自解读了。可是从总财富来做观察，你会发现其实。台湾的金融资产的确是非常是庞大的，庞大到你会发现，台湾其实也不容易进入到我们所观察到的那种明显的消费紧缩，或者甚至到衰退的窘境。台湾其实去年，呃，第四季到今年一季度其实是衰退哦，连续两个季度负增长哦。可是内需还是很强，你会发现这两年大家有没有感觉到，就是台湾有钱人真的很多，就是明明科技业都已经不好了，服务业赚钱的其实也很辛苦，但是就是有一股人、一群人一直在花钱。好，那这群人是谁呢？很明显，大部分是集中在65岁以上的退休族哦。我们怎么做观察呢？我们以主要国家中高龄和高龄的劳动参与率。过去我们跟投资朋友提过，你看南韩、新加坡、日本，大概平均65岁以上的劳动参与率啊，在3乘6、3乘2和2乘5啊，也就是在南韩和新加坡，每100个65岁的以上的老人，有36个都还在工作。那台湾是多少？台湾是 9.2 趴，是南韩和新加坡的四分之一啊，所以日本的三分之一。所以投资朋友可以观察到，就是，呃，台湾的老人真的很有钱，所以根本就没有必要在退休之后重新回来工作的必要性嘛？啊，你可以说他不想工作，但是呢， 9 2趴的比例应该足以证明啊，六十岁以上的退休人口其实算是。呃，资金还算是蛮多的啊、哦，对，那当然啦、啊，我们还是要始终了解到，这始终是人均的问题，对不对？我跟郭台铭平均财富起来，我们两个都是啊百亿富豪嘛，啊、哦，但是呢，我们可以了解到的现象就是，事实上啊、呃，这些数据啊，基本上就表明着台湾在这几年的金融财富的增长力度其实算是蛮快速的。那当然不是全数的提升，但是可能是少数几个人的提升，把整个平均值给带上去了、哦。所以你说物价涨，它涨给谁看的？啊，它不是涨给我们花的，它是涨给那些有钱人花的。因为真的财富就是多了这么多，对不对？哦、啊，所以这个不过还是要体谅了。我们不能单纯从呃数字上来去推你台湾的经济状况到底好不好。啊、我们还是要要做一些实地考察，对不对？这个、前阵子我才回去看了这个美国的社会运动家巴巴拉他写的《我在底层的生活》。这个我发现哦，这个不同的阶段去阅读一本书、哦、获得的人生体验是不一样的、哦。因为那本书是在了解。底层人口的生活逻辑嘛，那第一次看哦，我会觉得，因为第一次看不是很有钱呐、啊，那个时候啊、呃、刚毕业没多久啊，第一次看是啊，我虽然身为穷人，但是我们绝对不能有穷人思维啊，我们一定要有富人思维这样子。那大概第二次看呢、啊，就稍微存了一点钱了，回去看就发现，嗯，我现在虽然稍微有点积蓄了，但是不要乐极生悲啊，不要让穷人思维限制住你啊。那这是第二次看的那种感想啊。那第三次看哦、啊。是这两天我回去看哦，就开始有一种新的想法了，是这个穷人之所以是穷人哦。它其实是本身所面临的危机，跟我们这种中产的小孩面临的危机本来就不一样。这有时候是要互相体谅的、喔。你怎么说呢？它里面哦、喔，芭芭拉呢，她在一九九八年哦、喔，她就伪装成一个只读过三年大学、那急着需要工作糊口的离婚的白人妇女，在三个不同类型的城市工作一个月、喔。那她尽量就寻找那些呃薪水最高但是比较低技能的工作、喔，希望薪水能够足以去支付一些廉价的房租、喔。后来芭芭拉发现哦、喔，即便他身兼两份工作，甚至三份工作啊，他的薪水还是不足以去支付房租，因为房租他要压一批这个款项在那边呢、啊。所以他的研究结果是哦，个人的能力和工作的积极性哦、啊，并没有因为卧底而降低。但是呢，你这样一个社会精英哦、啊，即便进入到那种环境以后啊，你也变得举步维艰啊、哦。这所以。基本上，它里面就提到一个重要的观念哦，就是我们面对不确定性的未来哦，通常有两种不同的策略哦，一种是投资未来的慢战略，就好像我们做投资啊、哦，中产的小孩一样啊，那做很多事情慢慢做嘛，啊，学些才艺课慢慢培养，也许未来会有用啊、哦。另外一种是快战略，这有一点像是我们做存股和做当中哦。这个慢战略是你要努力的累积本金，你扩大复利效果。那快战略是什么？那、啊、反正我现在就没什么好输了，我应该赶快去。找到有任何能够赚钱的工作就急着去做，所以你会发现哦，很多充满压力或者比较底层的艰苦成长的女孩子哦，她们通常是比较少早生小孩的。为什么？因为你当预期寿命降低的时候，女性的生育年龄也会跟着因此而降低。这就一这就是一种典型的快战略哦。所以呃，我们讲说穷人所面对的风险啊，跟我们一般人所面对的风险其实差非常多的啊。你比如说遇到金融危机和股市崩跌啊。好，那很多人会说啊，那穷人一直都很穷啊，他没什么储蓄啊，所以金融危机发生的时候，什么通货膨胀对穷人的冲击都很小啊啊，真正冲击大的是我们中产啊，对不对哦、啊？但实质上哦、啊，这个我们顶多是几年遇到一次金融危机，真正的穷人呢、啊，他每天都是金融危机，每天都活在高度的风险之中啊，所以这个是我们其实要有一点互相的，有时候我们聊很多总经数据，还是会做一些实地考察，对不对？啊，八点五十八分，我再讲一个例子好了。前阵子哦，因为疫情告一段落嘛，然后有很多应酬的邀约就慢慢回来了。呃，尤其是呃很多电视台长官嘛，平时就很喜欢约酒店。那大家也知道，因为我平常不是很喜欢去这种地方。我们八点半要直播，呃晚上十点差不多就要睡觉了嘛。那五六点还要起来弄资料呢，哪有时间在那边夜夜笙歌？如果去了，你就看到我们早上直播这边，大家好，欢迎收听早晨财经速解读。哎、欸，现在是几点啊？那种懵掉了啊，酒量不好嘛。但有一次我、哦、是真的没办法，大概前几个月吧，呃，就是有一个很多年前带我进财经圈的一位长官哦，他邀我过去哦。那我策略很简单嘛，晚到早退。好、哦，你你晚点到，他们可能已经喝开了，喝开了那大家就懵了嘛，你就可以早点走。那果然一进去哦，那大家就已经完全呛掉了这样子。那大家如果有清醒的去过酒局都知道嘛。这个清醒的人是无法跟酒醉的人讲话的，因为你根本不知道他在讲什么。但酒醉可以跟酒醉的人自己聊得很开心，不知道在聊什么这样子。所以呢，我打算就坐一个小时，然后偷偷的闪人这样子。那坐在那边也很无聊啊，看来看去啊，就旁边的酒店小姐妹妹啊，看起来是呃最清醒的，那就聊聊天啊。她问我为什么不喝酒啊？我说我早上还有工作啊。那我当然。既然到这个场合做一下再走，就做一些社会研究嘛。我就开始了解他。我说：“哎，你才这个呃高三吗？哦，那哦未来想念企业管理还是酒店管理？哦，酒店管理哦哦，那你未来有什么这个想要去实习的方向吗？啊，你现在做的就是实习的方向、啊。然后我就给他一些大学可能会遇到一些难关啊，鼓励他努力呀、啊。这份工作虽然薪资不错啊，但是很难长久啊。后来我就。呃，忍不住又问了一个问题嘛，我就跟他说：“哎，对你们这一行来讲，这个好客人和坏客人有什么具体区别吗？有什么不一样？”那我以为他会说啊，那种毛手毛脚的啊，借酒装疯的啊，酒品差的啊，就是坏客人。那可能像我这种很斯文的，脑文质彬彬的，大概就是他们会喜欢的类型，比较欣赏的客人。哦，结果我就记得很清楚，那个女孩说：“她说坏的客人比较不一样啊，就是。”这个结束之后啊、哦，呃，基本上就是来这边寻开心嘛，东摸摸西摸摸也 OK。那喝醉了给很多小费也还好啊，所以他觉得这种客人当然是好客人。我说那比较坏的客人是什么呢？他说，坏的客人应该就是那种不但给钱讨价还价，而且哦，往沙发上一坐，还开始教育我从良。哦，那个时候我就突然顿悟啊，那是他在暗讽我嘛。你就说，男人有什么，为什么让人家讨厌呢？那不是色，也不是爱玩，就是自以为是啊！你拿着钞票来循环循环也就算了，大家都是混口饭吃，你还劝人家从良，这多不要脸啊！所以，如果大家自己家里经济环境许可，谁愿意来做这份工作？我们刚才跟投资朋友讲啊，对很多的贫穷阶级来讲哦、啊，短视它是一种必要的生存策略，短期收益虽然。并不是长期看起来那么庞大，但他至少取手可得。你每个人都要他做长期投资，要他好好念书，要他好好的经营，再来做一个回报周期长的投资，这不是每个人都可以做到的。真正的底层哦，他们是无法承受这种风险的，啊，甚至根本就无力进行投资。啊，反正那天我听他这样讲完，我自己也很内疚嘛，想说干嘛在那边学孔子呢？我就把那个经理叫来。把所有妹妹全部框下来，框到天亮。那我自己先走嘛，这样我就不用结账，对不对？从、啊、那之后就再也没有人找我应酬了啊！所以,所以投资朋友不要自以为是啊！有时候我们给人家的建议啊，只是在人家的伤口上撒盐而已。各行各业都有自己的苦，要互相体谅，对不对啊？白饭也不要给人家啊，对不对？这个留你吃吃不饱没关系，不要留副品嘛。啊，没有，我开玩笑，开玩笑啊，这个大家自己决定。但是。我们最重要聊的是台北股市哦，因为昨天已经涨了63点，今天台北股市哦肯定是直接灌破了万七。但我们值得观察的要件啊，是外资有没有可能具有显著的呃，我们看到资金流入的变化，因为外资昨天还是说在 31.2 哦，出口商我们可以观察到还是有一点抛汇的现象存在，所以呃这波的大涨它基本上跟外资的联动还是具有显著相关的。我觉得最近比较值得观察的几个要件啊，我们聊了很多美国股市的。情绪指标其实也该聊一下台北股市的情绪指标。我们观察到的是，《金周刊》啊、呃，在呃今年中旬，大概在六月底、七月初啊，针对台北股市的一些重要的啊、呃，不管是财经作家、财经专家、经济学家啊、投资分析师所做的一个比重啊。那我们姑且不论《金周刊》所做的这份调查是符不符合市场预期啊，但是做这份调查是有意义的。为什么？因为呃，我们做的任何的情绪指标都有它的意义存在。有些人是反着看，有些人是顺着看。那我们现在了解一下，那在今年中旬呢、啊，你他认为？问投资者说：“你认不认为今年年底前台北股市有机会挑战一万八？其实机会已经来到五成三了。多数人目前基本上已经有蛮明显看多的迹象了，而且对于下半年指数高点哦，都认为在一万八千五百点以上，而且预估在第四季。那换句话说，现在大多数的投资人普遍认为万七是保底，万八以上是一个大致有可能会发生的现象。哦，那我就忍不住嘛，就大家也知道啊。”因为现在大家看好的是 AI 概念电动车啊，那这个是今年现在七月份大家的看法，对于年底就普遍认为会上万八。那去年大家是怎么想的呢？我们来观察一下，那张图表呢是在呃今年年初啦啊，针对今年中旬的看法，就去年年底到今年年初本来的想法。那今年年初的时候，大家对于2023年的展望啊，有 70% 啊都认为会比。这个2022年还要来的差劲哦。那对于台湾经济和产业的展望，也认为会比今年来的差劲哦。那对于台北股市哦，对于2023年的指数的看法，大认为高点大概在一万六千点左右，平均大概在一万四千点，低点在一万三千点呢、啊。翻盘朋友才六个月。你会发现那个情绪反转很快哦。今年年初大家都认为，大概就是在万四啊，就算很厉害了。现在呢，大家认为，那大概要一万八千五百点左右哦。好，那我们继续往下看哦。如果是以前年呢，哦，就是在二零二二年当时的想法啊、哦，啊，针对呃二零二二年一整年的行情的看法，二零二二年呢、哦，当时在年初的时候，市场对于二零二二年年底的大盘指数看法，平均在一万九千点啊，投资朋友。<笑>而且低档期大概在一万七千点左右，所以投资品哦，我我们先做一个梳理哦。就首先这份调查一定是有意义的，因为它调查的意义在于让我们了解大部分台湾的<咳>这些顶级的投资分析师、财经专家，甚至像我一样财经作家，他们的想法为何。那第二点哦，你会发现哦。市场的情绪变化是非常之快速的，几乎没有任何的连贯性，而且几乎是看涨说涨，看跌说跌，所以我才会跟投资朋友分享哦，我们投资真的不要看靠判断，投资要依循着周期，你只要依循着周期高低来进行资金布建，自然而然就能够赚取稳定的景气财。但是你永远都是根据市场的投行报告来决定你自身资金布建的大小。那就会有所疑虑，所以这边资料已经提供的相当清楚了。早上九点零六分，我们最后再提醒大家一下因为最近大家比较常看到有一些诈骗讯息啊，那么有些字还打错之类的，那可能会询问你一些。啊，相关所持有的股票，然后呃，跟你进行长期的交流。那大家我也不见得说一定要这个这个故意呃很生气啦，然后去戏闹他啦、骗他啦，或者回骗这样子哦。虽然都是诈骗，大家应该看得出来，从粉丝的追踪人数或者没有蓝勾勾都看得出来。好，但是呢，人家可能搞不好也在柬埔寨嘛，所以今天呢，我觉得就是慈悲啦，我们的主题哦，就是人家有不得已的苦，才被迫要去做诈骗。你不要觉得他搞不好本性就坏，他搞不好现在被锁在柬埔寨，然后被迫在那边打字，然后要达到一定的业绩才能够被放走，也是很辛苦的，也是很辛苦的。但是至少大家要稍微注意一下啊，不要被骗。那如果有任何不确定的信息，马上跟小编来做确认。那如果是我个人名义来私讯你的啊，那你要清楚，除非你是很可爱的。小女孩啊、哦，要不然呢啊？这个是我是没有动机啊。那当然了，开玩笑，我你是小女孩，我也没有动机去灭你了。所以，任何以我个人名义的，那都不是真的。如果是以团队名义去问你的，也不是真的。我们小编也不是平常也不会去私讯别人哦。我们是不是应该去讲一个暗号啊、暗语，对不对？我再想一想，要什么反清复明之类的。好了，今天节目到这边了、啊，早上九点零七分啊。通膨回归了三十代，但是核心通膨下不来。第四季度哦，反而有一点风险存在。联总会的紧缩步调是不能停的。至于标普百指数的再创高，那是市场的反应。但市场反应久了，它始终是反映基本面的复苏。但是有没有可能由于通膨的预期的变化，导致第四季再产生新一波憧憬呢？值得来留意。那最终呢，是整个台北股市的市场情绪的变化。市场情绪目前老实说还是有点半信半疑啦。但是随着金周刊这次所出了。报告，我也欢迎大家多去翻阅一下，它其实有蛮多详尽的解析哦，都看得出来市场的情绪，在今年的六月份到七月份，其实有蛮明显的拐点出现。那如何是由这些拐点来搭配我们的投资策略呢？这就格外重要了。早上九零八分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，早盘愉快。